0: Oi, tudo bem com você? This is Ellie from PortugueseWithElly.com and today we have a new episode from Salvador Bahia and after listening to this episode you'll have some good vocabulary to talk about agreements or acordos, fechar acordo, firmar acordo, fazer um acordo, acertar os ponteiros Those are all expressions that you're going to learn in today's episode and if you have access to the learning guide you will see some interesting and funny information about street food in Brazil. And this is episode 131. If you have no access to the learning guides yet, go to Portugueseuguwithla.com forward/school and grab your free learning guide for episode 110 because this is episode 131. And you'll be able to see everything that our subscribers, And our members get access to. So again, PortugueseWithalley.com slash school. And now let's go to episode 131, ou episódio 131, fechando o negócio. <música> Trabalho fazendo quentinha para a indústria local. Para vender minhas quentinhas e fechar negócio com novas empresas, normalmente preciso ir pessoalmente aos canteiros de obras e falar com o capataz. Em seguida, averigo quantos interessados tem e Firmamos um acordo de boca. Mas, recentemente, estou mirando peixe grande. Tem uma nova obra na vizinhança de construção de um complexo de apartamentos. E a obra vai levar, pelo menos, quatro anos. Dizem que é dois anos. Mas a gente sempre leva em conta o atraso. Por isso, cresci os olhos quando fiz as contas. Em quatro anos, com 300 trabalhadores, seis dias por semana, tudo isso dava mais de 3 milhões de reais só com alimentação. Agora estou em fase de negociações com o departamento da empresa, mas pense num povo enjoado. Fazem muitas exigências na negociação. Dizem que meu preço está caro, que querem um relatório pormenorizado de todos os ingredientes que vão nas refeições nos próximos dois anos, que vão precisar fazer uma cotação e se eu tiver o melhor preço, eles fecham comigo, mas que eu ia ter que fazer uma concessão. Para mim, seria um retrocesso. Fiz uma contraproposta e eles rejeitaram. Eu estou achando que vou dar o braço a torcer, mas a gente ainda precisa acertar os ponteiros se eles quiserem mesmo encher a barriga com minha comidinha deliciosa. O hoje começa falando sobre a atividade que ele faz. Ele diz que trabalha fazendo quentinha. E aqui já temos a primeira palavra e é uma palavra muito comum para os brasileiros, porque... A quentinha normalmente é um container, uma embalagem, pode ser de plástico, pode ser de isopor. E nós normalmente colocamos comida dentro dessa embalagem, mas não é qualquer comida. É a comida que normalmente nós comemos no almoço ou no jantar. Por isso, nós também dizemos que a quentinha é a refeição, o que você come. Hum? Por exemplo, hoje eu não fiz comida em casa, eu comprei uma quentinha e comi. Eu não fiz comida em casa. Eu comprei uma quentinha e comi. E as quentinhas normalmente são muito baratas. É, o preço é bem acessível. Hum? Bom, então o narrador trabalha fazendo comida e vendendo comida para empresas. Essa também é uma atividade muito comum aqui no Brasil. Eu trabalhei numa empresa assim também no passado. Era muito divertido. Bom, e ele diz como ele trabalha. O narrador fala do jeito que ele opera a empresa dele. Ele diz que... Para fechar negócio com as empresas, ele precisa ir pessoalmente ao canteiro de obras e depois ele fala com o capataz ou capatais. Capataz, capatais. Bom, aqui temos muitas expressões importantes. Primeiro, ele diz que para fechar negócio, ele vai para as empresas. E quando você fecha negócio com uma pessoa ou com uma empresa, isso significa que você estabelece um... Acordo de compra e venda. Por exemplo, eu vou fechar negócio com o Paulo e vou comprar o computador dele. Eu vou fechar negócio com o Paulo, porque ele está vendendo um computador. E a outra expressão interessante que o narrador utilizou foi o canteiro de obras. E o canteiro de obras é onde normalmente os trabalhadores trabalham para construir prédios, construir edifícios. Aqui em Salvador, na minha cidade, temos muitos canteiros de obras e no canteiro de obras... Trabalham várias pessoas e eles normalmente têm um chefe, né? E o chefe dos trabalhadores do canteiro de obras normalmente é o capataz. Essa palavra tem duas pronúncias. Você pode dizer capataz ou capatais. Os dois são corretos. Hum? Essas, aliás, as duas pronúncias são corretas. E depois, o narrador diz que fala com o capataz e ele averigua quantos trabalhadores querem a comida e eles firmam um acordo. De boca. Aqui temos outras boas expressões. Hein? A primeira expressão, que é um verbo, é o verbo averiguar. Averiguar tem vários significados, mas no nosso monólogo, averiguar é a mesma coisa que investigar ou tentar conseguir informações sobre alguma coisa. Por exemplo, eu vou averiguar o que aconteceu. Eu escutei um barulho, foi BUM, bem alto. Então, eu vou averiguar o que aconteceu. No guia de aprendizagem, você vai encontrar outros exemplos da, do verbo averiguar. A outra expressão que o narrador utilizou foi firmar um acordo. Firmar um acordo. E essa é uma expressão um pouco mais formal. Ela não é, nossa, que formal, mas ela é um pouco mais formal. E firmar um acordo significa estabelecer um acordo. Não é como fechar negócio. Você pode fechar negócio e firmar um acordo, mas nem sempre. Firmar um acordo é fechar negócio. Dê uma olhada no guia de aprendizagem. Lá você vai encontrar mais informações sobre essas duas expressões. E um exemplo de firmar um acordo é... Os dois países resolveram firmar um acordo de paz. Agora, não existe guerra entre esses dois países, porque eles firmaram um acordo de paz. Normalmente, quando você firma um acordo, você precisa escrever o seu nome, né? você assina um documento, mas nem sempre. O narrador fala que ele firma um, aliás, ele firma um acordo de boca. E quando você firma um acordo de boca, ou você promete fazer alguma coisa, mas é só de boca, isso significa que não tem documentos. É só a sua palavra. Você promete, a outra pessoa acredita e esse é um acordo de boca. Nós temos outras expressões para esse tipo de situação e você vai ver tudo lá no guia de aprendizagem. O narrador, então, conta que alguma coisa mudou. Ele diz que agora ele está mirando peixe grande. E mirar significa, neste monólogo, que o narrador tem alguma coisa como objetivo. A coisa que ele mira é o objetivo dele. Por exemplo, a cantora Anita agora canta em inglês e espanhol porque ela está mirando uma carreira internacional. A cantora Anita agora está cantando em inglês e espanhol porque ela está mirando uma carreira internacional. Se você falar espanhol, provavelmente você conhece a palavra mirar, que parece com a palavra portuguesa, mas elas não têm o mesmo uso. O uso é diferente, ah? Dê uma olhada no Guia de Aprendizagem para ver as diferenças no uso dessas expressões. E qual é o objetivo do narrador? O que ele está mirando? Ele está mirando peixe grande. E peixe grande é uma expressão informal Significa uma pessoa importante ou uma empresa importante ou alguma coisa muito importante. Por exemplo, a minha empresa é pequena, mas agora eu estou procurando peixe grande. Eu quero ter clientes muito grandes e importantes. Eu quero ter peixe grande como cliente. Inclusive, tem um filme, eu acho que é um filme americano, mas que em português foi traduzido como peixe grande. É muito interessante. Faz muito tempo que eu assisti. Hum? E quem ou o quê... É o peixe grande que o narrador está mirando. <risos> Bom, ele diz que tem uma nova obra, ou seja, tem uma nova construção na vizinhança. É uma obra de um complexo de apartamentos. São vários prédios, provavelmente, com vários apartamentos. Hum? E ele diz que é uma obra muito grande, ela vai levar quatro anos, mas oficialmente, ou seja, de acordo com uma empresa construtora, vai levar dois anos. Mas o narrador diz, bom, eles dizem dois anos, mas a gente leva em conta o atraso. Quando ele diz a gente leva em conta o atraso, é a mesma coisa que a gente leva em consideração ou a gente pensa. E tem essa informação na mente. Por exemplo, olha, se você for visitar São Petersburgo, leve em conta que lá é muito frio. Se você for visitar São Petersburgo, na Rússia, leve em conta que lá é muito frio. Então... Compre roupas de frio. E ele diz: Bom, vai ser uma obra muito longa. E normalmente aqui no Brasil, as obras demoram muito, né? a construção demora muito mais tempo do que o planejado. Não sei como é no seu país, mas aqui demora. Então ele diz. Cresci os olhos quando fiz as contas. E quando ele diz cresci os olhos, significa que ele, de repente, teve um desejo intenso por alguma coisa. E quando você cresce os olhos para alguma coisa, normalmente você. Deseja muito essa coisa, mas essa coisa não é sua ou você normalmente não pode ter essa coisa. <risos> Por exemplo, olhe, não cresça os olhos para as minhas roupas, eu não vou emprestá-las a você. Não cresça os olhos para as minhas roupas. Eu não vou emprestá-las a você. Outra situação que normalmente as pessoas crescem os olhos é quando elas veem uma comida muito saborosa. Eu compro um bolo ou alguma coisa e a pessoa cresce os olhos. <risos> não é bom. E por quê? Ele cresceu os olhos. Porque depois de fazer cálculos, ele viu que poderia ganhar mais de 3 milhões de reais. É muito dinheiro. Então ele pensa, uau! Eu vou ganhar esse dinheiro todo? Eu vou ficar rico. <risos> então... Agora, o narrador está negociando com o departamento da empresa. Eles estão em negociações. Mas o narrador diz, mas pense num povo enjoado. <risos> Bom, quando o narrador diz, mas pense, isso significa que ele está intensificando, ele está falando com mais intensidade sobre essa característica da pessoa ou da coisa. Uau, complicado, né? Vou dar um exemplo. Você vai, aliás, você vem para o Brasil e adora o Brasil, mas aqui é muito quente. Então, você diz, olha, gosto muito do Brasil, mas pense num lugar quente. Isso significa, na minha opinião, é muito, muito, muito quente. Talvez você conheça o filme O Senhor dos Anéis. O filme O Senhor dos Anéis é muito bom, mas... Pense num filme longo. É muito longo. <risos> Bom, lá no guia de aprendizagem, você vai ver outros exemplos de como usar essa expressão. Ela é muito informal. Hum? E quando o narrador diz que as pessoas da empresa, essas pessoas... A quem ele quer vender as quentinhas, ele diz que essas pessoas são enjoadas. E quando nós dizemos que alguém é enjoado ou é enjoada, essa é uma expressão informal que significa que essa pessoa... É muito difícil de agradar. Ela é apática. Você diz, olha que eu preparei para você. Eu fiz um bolo para você. É um bolo de chocolate. E a pessoa, odeia oh, odeio chocolate, é muito ruim. E você diz, mas eu tenho um bolo de morango. É um bolo de morango, muito bom. E a pessoa diz, Ur, morango? Ur, odeio. E você diz, Ah! Você é muito enjoado. Você é muito enjoado. Você é difícil de agradar. E <risos> eu conheço muita gente. <risos> eu conheço muita gente enjoada, infelizmente. Mas hoje eu tenho sorte, eu estou preso em casa. Então, não posso ver essas pessoas pessoalmente. E como essas pessoas são enjoadas? Por quê? O narrador explica que elas são enjoadas porque elas, elas fazem muitas exigências. Elas pedem isso, pedem aquilo, pedem aquilo, reclamam disso, reclamam daquilo. Elas são uh, chatas, enjoentas, enjoadas. E elas até pedem um relatório pormenorizado dos ingredientes das refeições. Um relatório pormenorizado. E isso, pormenorizado, significa detalhado, com muitos, muitos detalhes. E quando algo é pormenorizado, é algo detalhado, como eu disse, mas tudo fica muito claro com todos os itens, claramente detalhados, por exemplo, eu pedi ao banco um relatório pormenorizado de todas as minhas movimentações financeiras, eu pedi ao banco um relatório pormenorizado de todas as minhas despesas e das minhas movimentações financeiras. Não é possível? Eu não posso ter gastado 5 mil dólares em 8 dias. Eu não posso ter gastado 5 mil dólares em 8 dias. Eu preciso ver um relatório pormenorizado das minhas movimentações financeiras. Lá no guia de aprendizagem, você vai encontrar outros exemplos, hum? mas os problemas, as reclamações e as exigências não acabaram. O narrador diz que a empresa vai fazer uma cotação. E, normalmente, fazer uma cotação significa que você quer comprar alguma coisa e você, então, entra em contato com pelo menos três empresas e pede os preços, as condições de pagamento e depois você escolhe aquela empresa mais favorável. Aquela que oferece as melhores condições. Esse é um procedimento muito comum em empresas quando uma empresa precisa comprar alguma coisa, ela vai fazer uma cotação. Você também pode fazer uma cotação. Quando você decidir viajar, você pode olhar entre duas ou três ou quatro companhias aéreas e então, você decide é, qual tem a melhor proposta, a melhor oferta. No caso do narrador, além de ter competição, né, porque a empresa vai fazer uma cotação, ele também precisa fazer uma... Concessão. E, nesse caso, significa que o narrador precisa baixar o preço ou mudar as condições de pagamento porque o cliente não acha as condições satisfatórias. O cliente pensa, olha, não está muito bom. Você pode fazer uma concessão e melhorar um dos termos do negócio? E o narrador aceita. <risos> bom, no glossário do guia de aprendizagem, você vai encontrar... Outro exemplo de como utilizar essa palavra. Hum? O narrador também diz que, para ele, não seria uma concessão. Seria um retrocesso. E o retrocesso é quando... Alguma coisa, uma situação ou outra coisa, volta a ser como era antes. E é uma coisa antes, ultrapassada, velha, antiquada, não é mais adequada para hoje, para agora. Por exemplo, no Brasil... As novas leis trabalhistas, na verdade, são um retrocesso, porque elas tiram muitos direitos conquistados. Então, essas mudanças são um retrocesso. Elas não são um avanço, um progresso. Elas são um retrocesso. E não são boas. O narrador, então, fez uma contraproposta. Ele propôs. Ele fez outra proposta. E a empresa, não. Eles não aceitaram. E o narrador diz, então, que vai ter que dar o braço a torcer. E quando você dá o braço a torcer, significa que você aceita ou admite algo que antes você não aceitava. Normalmente, é uma coisa que outra pessoa tentava convencer você a aceitar. Por exemplo, <risos> antes eu não gostava de usar camisa sem manga. Eu achava muito informal, muito casual, hum, não era bom, para mim pelo menos. Mas minha irmã me dizia, use roupa sem manga, você vai se sentir mais confortável. Eu experimentei e agora posso dizer as camisas sem manga são mesmo mais confortáveis. Eu dou meu braço a torcer. Eu admito que eu estava errado e aceito o novo, a nova situação, o novo resultado. No guia de aprendizagem, tenho uma pequena nota cultural sobre esse ponto. E o narrador diz. Bom, tudo bem, eu vou dar o braço a torcer. Mas a empresa também precisa, aliás, eu e a empresa, nós precisamos acertar os ponteiros, se eles quiserem encher a barriga. <risos> Acertar os ponteiros significa chegar a um acordo. Por exemplo, olha, finalmente nós podemos acertar os ponteiros e terminar essa negociação. Precis podemos acertar os ponteiros e terminar essa negociação. E acertar os ponteiros faz referência ao relógio, porque o relógio, normalmente, tem dois ponteiros. Um ponteiro do minuto, outro ponteiro para as horas. Então, se eu e você acertamos os ponteiros, nossos relógios marcam a mesma hora. <risos> Interessante, né? E, por último... O narrador diz, olha, vamos ter que acertar os ponteiros se eles quiserem encher a barriga. E encher a barriga é comer. Você come, 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 pum, enche a barriga. Essa é uma expressão muito informal. Então, eu posso dizer, olha... Me desculpe, eu vou precisar sair porque eu vou ali encher a barriga. <risos> e realmente, agora, depois de ouvir o monólogo mais uma vez na velocidade natural, você pode ir encher a barriga. Trabalho fazendo quentinha para a indústria local. Para vender minhas quentinhas e fechar negócio com novas empresas, Normalmente, preciso ir pessoalmente aos canteiros de obras e falar com o Em seguida, averigo quantos interessados tem e firmamos um acordo de boca. Mas, recentemente, estou mirando Peixe Grande. Tem uma nova obra na vizinhança de construção de um complexo de apartamentos. E a obra vai levar pelo menos quatro anos. Dizem que é dois anos, mas a gente sempre leva em conta o atraso. Por isso, cresci os olhos quando fiz as contas. Em quatro anos, com 300 trabalhadores... Seis dias por semana, tudo isso dava mais de 3 milhões de reais, só com alimentação. Agora eu estou em fase de negociações com o departamento da empresa, mas pense no povo enjoado. Fazem muitas exigências na negociação, dizem que meu preço está caro, que querem um relatório pormenorizado de todos os ingredientes que vão nas refeições nos próximos dois anos, que vão precisar fazer uma cotação e se eu tiver o melhor preço eles fecham comigo, mas que eu ia ter que fazer uma concessão. Para mim, isso seria um retrocesso. Fiz uma contraproposta e eles rejeitaram. Eu tô achando que vou dar o braço a torcer, mas a gente ainda precisa acertar os ponteiros se eles quiserem mesmo encher a barriga com minha comidinha deliciosa. Hi, you just listened to Portuguese with Ali, Intermediate Portuguese Monday Edition, where we deep dive into words in Portuguese. If you want to improve your Portuguese even faster, it would be good if you knew your level, right? If you want to do so, head over to portuguesewithla.com forward slash portuguese hyphen assessment. It's portuguesewithla.com forward slash portuguese hyphen assessment. You can also find a link to this exclusive point-by-point -point assessment with a written component that you have to complete to see exactly what your level in Portuguese is and what you can do from now on to improve even faster. Muito obrigado por ouvir esse podcast e até a próxima. Tchau!